0: aprovechados ahorra mes día con ofertas increíbles por todo diciembre. Agua de mesa sin gas en bidón día por 6,5 litros a 39,99. Y yogur entero bebible frutilla vainilla día por un kilo 25,99. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés. Ofertas exclusivas para eso Club Día, ofertas válidas para consumo familiar.
1: Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones toman vuelo
2: Sabes qué hay detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología,
0: hay esfuerzo, hay compromiso, hay planificación, hay servicio, hay salud. Aiza. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la
3: Nación. Simmons la más confortable sensación. Simmons. Beauty Rest, el único descanso sin interrupción.
0: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente voces y memoria los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernando Bri
3: Anoche fecuna los gritos tu seu sangue Y acto en silencio aperira tu grito llego a teus resus do amor vazio agora no, agora no, agora no.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Antes que nada vamos a abrir los canales de comunicación Pueden escribirnos en Facebook barra Ecomedios 1220 eh, Por Twitter en arroba Hernandobri O también en Facebook barra Hernán Dobrin. Hoy nos visita un economista que se recibió de licenciado en economía en el año 1968 en la Universidad Católica Argentina, trabajó en el Centro de Estudios Monetarios y Bancarios del Banco Central entre 1974 y 1978, en 1983 se convirtió en gerente de investigaciones y estadísticas del Banco Central, luego fue subsecretario de Programación de Desarrollo de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Más adelante ocupó el cargo de subsecretario de Política Económica en el Ministerio de Economía, para luego ser elegido presidente del Banco Central entre el año 1986 y 1989. También fue director de investigaciones del Instituto para el Desarrollo de la Industria de la Fundación UIA, entre 1992 y 1997, y trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue consultor del Banco Mundial y presidente de la Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad. Y volvió a la función pública en el año 1999 cuando fue elegido Ministro de Economía. Y después, entre 2003 y 2007, se desempeñó como Secretario Ejecutivo de la Cepal. Es autor de La crisis económica en América Latina, alcances e impactos. Hoy nos visita en Voces y Memorias José Luis Machinea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí. La primera, la, la primera parte... Eh, que vamos, a, que vamos a abordar es por qué, es una gran duda que muchas veces se genera eh, con, con los técnicos de carrera,
3: uh -huh.
1: por qué agarrar un ministerio o una función pública en momentos tan críticos como te tocó en el 99, cuando asumió De la Rúa, donde el país venía de una recesión, teníamos el uno a uno anclado, eh, una depreciación económica terrible, ¿Por qué eh, pasar bueno, de la función privada sí, tranquilo, sí, que tenés toda la tranquilidad, sí, sí.
2: y hacerte cargo de eso? Bueno, por dos cosas, ¿no? Eh, eh, por tres voy a agregar ahora. Pero una por... Bueno, no, no tiene vocación pública, ¿no? Y entonces este, cree que puede arreglar algo, hacer algo. Eh, segundo, porque yo me di cuenta que la situación estaba muy complicada, y la verdad... Eh, puedo confesarlo aquí, este antes de confesarlo de arruinar que nombrar a otra persona para el ministro de economía, pero no tuve mucho éxito. Eh, primero porque yo era la, la persona elegida por eh, el frente y por Alfonsín, ¿no? Entonces eso daba cierta consistencia política. Eh, y la tercera por tonto, ¿no?
1: <risa> pero en por lo menos yo recuerdo lo que, lo que se hablaba en la época que el hombre de economía de, de la Rúa era Ricardo López Murphy. Sí, y, claro. y en quien el, él el, en el, en el, en el confiaba, bueno, que después terminó siendo sucesor. Claro, sí. eh, pero,
2: ¿qué tercio hay? Porque
1: lo, lo que decías de Alfonsín, sí, y de, claro, de Chacho que apoyaban. Y Chacho, y...
2: Bueno, bueno. Pero eso le daba este, a, la, a la coalición esa, al menos en los temas económicos, a una persona que era apoyado por por todos sus miembros de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, tan malo no le debía parecer a De la Rúa, entonces, este, eh, pero es cierto que yo le dije a De la Rúa que lo que tenía que hacer era elegir un ministro de Economía en que él tuviera total confianza, porque siempre el ministro de Economía toma decisiones difíciles, a veces difíciles de explicar, ¿no? Y uno confía o no confía en él, ¿no? Eh, eh, una vez, creo que fue Alfonsín que le preguntó a... a, a a González que, eh, que cómo elegí? había elegido el ministro de Economía, dice, bueno, yo busqué la gente que decían esto, en lo otro, un señor que me parecía más o menos progre como economista, pero consistente, y, dije, y lo nombré. Y después hice más o menos lo que me dijo. Y ¿y dónde sacaste eso? Y yo le había preguntado a Palmer eh, de Suecia y me dijo eso. Entonces, con esa enseñanza es lo que hice, ¿eh? Claro. Y eso yo trataba de transmitir eso, uno tiene que confiar en el Ministro de Economía porque es ese señor que toma decisiones complicadas, a veces que no se entienden demasiado bien, pero bueno, pero fui yo. ¿Y,
1: sen y sentías que no tenía, no tenía toda la confianza? No, la bueno,
2: no, sí, sí, tenía confianza en la ruber no voy a decir que no, pero en todo caso no era eh, más cercano en términos de, 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 de cómo había visto él eh, su visión de años previos de la economía, con la gente que más había hablado de economía, no era justamente conmigo, ¿no? Así que no es que no tuviera confianza, pero seguramente había personas más cercanas a su pensamiento y que tuvieran entonces la confianza. Pero bueno, yo venía siendo el vocero de la Alianza desde su creación, casi desde el 97, así que no, no, lo que sí no podía hacer teniendo esa vocación pública y esa vocación por, eh, eh, por los partidos políticos, por la democracia, era decir no. Yo me voy a mi casa ahora, después de ser dos años vocero de la Alianza. ¿no? Así que cuando me dijo que no... Y dije, Allí vamos.
1: ¿eh? Y aparte, fue un gabinete inicial donde había, si no, me equivoco, si no recuerdo sí, más, sí. eran
2: cuatro economistas. Sí, sí, claro. O estaba claro.
1: Juan Liach, estaba Rodríguez eh, Labarín, estaba, estaba Murphy. Murphy claro. Y, y, y Cristian Colombo, que también estaba claro. ahí. Colombo, y estaba
2: en la CID <risa> Y Santibáñez, en la, en la sede, claro. O sea, claro. era
1: un gabinete sí, donde todos sí, eran sí. economistas. Sí, sí, Digo, sí ¿Cómo sí. se lidiaba con tantas opiniones de expertos?
2: Bueno, fueron, la verdad, muy cuidadosos, digamos, este, en general. Eh, no, no, no se pusieron a opinar cosas muy distintas por ahí tenemos una charla privada con alguno de ellos ¿no? eh, eh, en el caso de Ricardo López Murphy es una persona que yo le tengo confianza personal no coincido muchas veces con, lo, con algunas de las posiciones o posturas de él pero si sí es una persona para conversar sabiendo de que lo que uno conversa con él queda ahí digamos eh, y, y, y algunas veces, a veces he conversado con él pero no pero esto no, no se metió, digamos, lo curioso, y acá no voy a hacer nombres, es que no necesariamente los economistas puestos en distintos cargos que no sean ministro de Economía, son tan cuidadosos con el gasto, ¿eh? con esas cosas, ¿eh? <risa> este, sino que todos pelean también como otros ministros por eh, algo más para, para su ministerio. ¿no? Sí. Hasta,
1: hasta que llegan al Ministerio de Economía y le quieren sacar... A todo claro, el absolutamente,
2: <risa> absolutamente, bueno, tienen roles distintos. no el,
1: En algún momento... ¿Te pasó por la cabeza salir de la convertibilidad?
2: Lo estudiamos, o sea, estudiamos cómo se podía hacer y qué implicaba, y nos dimos cuenta que el costo era extraordinario, eh, porque había que, 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 que cambiar todos los contratos, ¿no? Salir de la convertibilidad significaba reestructurar la deuda externa, eh, romper todos los contratos, y es muy difícil volver políticamente de eso, ya no para un ministro de economía, ¿no? yo diría para un gobierno. ¿eh? Y aparte el costo, porque aparte el costo, para, para hacerlo menos ruido con los contratos, el costo económico era extraordinario, digamos, porque finalmente uno eh, hace que, eh, como pasó, ¿no? Finalmente, los deudores, uno a uno, cuando se salió de la convertibilidad, y los otros, eh, eh, claro, los depósitos de los bancos, a 1.40, y 1.40 la gente se quejó amargamente, ¿no? Eh, hubo cautelares, etcétera, etcétera. Pero así todavía una diferencia, 1,40 a 1, ¿no? ¿Cómo hacemos con la hoja de balance? Bueno, la plata la puso el Estado, un poquito los bancos, pero básicamente el Estado. Pero si uno quería hacerlo, generalizarlo a todos los contratos, era económicamente eh, extraordinariamente costoso. No, no y
1: aparte el, lo, lo pudieron hacer porque también estaba el corralito y no sí. podía sacar la plata, o sea, sí, no podía hacer seguro. mucha corrida bancaria, seguro. que
2: digamos. ¿no? Y cuando hay una crisis, uno se toman medidas eh, heroicas y la gente está dispuesta, comillas, a aceptarlas, cosa que no está dispuesta a aceptar en situaciones relativamente normales. Nosotros, si, 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 si vos mirás los diarios de esa época, no había ningún economista, salvo uno que, este, que falleció hace poco, del peronismo, que hablara de salir de la convertibilidad. Hablaban de que había que dolarizar, no salir sí. de la convertibilidad. ¿no? Eh, y, y las encuestas daban que el 70% de la población quería mantener la convertibilidad. Digamos. Entonces, desayunar un día diciendo, bueno, señores, quiero decirle que se rompimos todo los contrato todos los que ustedes tenían los depósitos, era, <coughs> era no solamente un problema económico, sino político, porque no había sensación de crisis, había sensación de disgusto con algunas cosas de Menen etcétera pero crisis para tomar una decisión de ese tipo, no había, ¿no? Así que... Pero más allá de toda esta cuestión política, desde el punto de vista económico era extraordinariamente costoso tratar de hacer esa transición más o menos razonable. Iba a ser un caos en cualquier caso. ¿no?
1: En, hace, un, hace un tiempito en una entrevista te, te habían consultado sobre el actual sistema de, de múltiples ministros de Economía separados sí. y, y habías re, dicho que no te gustaba ese sistema así, que creías que un ministro de Economía requiere más capacidad de decisión y coordinación que es uno de los principales problemas del actual sistema, y que eh, hubiese preferido un economista que coordine a todo el equipo, o sea, un, un ministro más,
2: sí. más fuerte. ¿Te sentías así en el momento? En sí, que, absolutamente. En absolutamente que ministra... Yo no me echaba la culpa a nadie de eso. Yo tenía poder, seguramente, mis mi, mi discusiones, la relación con el presidente era otra cuestión, pero no puedo decir, no, yo quería hacer otras cosas y no me dejaban. Yo me he seguido en ese caso. No. no. Eh, yo me sentí así y creo que es lo que se requiere, por eso yo le había dicho al doctor de la Rúa eh, Mejor sería encontrar una persona que tenga mucha confianza tuya, ¿eh? por lo que contaba recién eh, Sí, yo me sentí que, que tenía libertad dentro de ciertas, yo sabía, restricciones políticas no Para hacer las cosas que me parecían razonables no Ese no fue el problema, el problema era la convertibilidad, que es un tema un sistema eh, realmente eh, que sirvió en una coyuntura eh, con, con la inflación que venía Argentina en su momento, pero que no servía a largo plazo. ¿sí? Eh, y nosotros éramos conscientes de eso, eh, y lo único que esperábamos es tener una situación internacional mejor, ¿eh? y en ese momento sí salir en todo caso, lo que no podemos salir, salir es corridos por el mercado. ¿sí? Eh, pero cuando uno mira al mundo, ¿no? y que hemos los últimos años, Europa, ¿Cuántos han dicho Grecia tenía que salir, España tenía que salir? Nadie sale, nadie sale a costos con el caso de Grecia enormes. ¿por qué? Porque el caos económico y político de salir. Este no. Tuvimos el caso de Ecuador, Correa era muy crítico, el presidente Correa de, del sistema de la dolarización, pero muy crítico, yo he hablado con él cuando estaba en la Cepal, llegó y no salió y cuando se le cayeron los precios internacionales, había un congreso en ese caso, en ese momento, de economistas y había varios argentinos, ¿y ustedes qué harían? les preguntó. Y dijo, ¿y por qué no salir? Ni loco, dijo. Y no porque no fuera crítico, porque se daba cuenta de la magnitud del problema que tenía por delante, económico y político. ¿no? Entonces, son sistemas que uno entra, eh, pero es efectivamente muy difícil salir, y solamente no termina saliendo... En una situación de crisis.
1: ¿Pero eso en un largo plazo o en un corto plazo? Porque Brasil también tuvo una, una convertibilidad corta claro. y salieron casi en paralelo con Argentina. Tuvieron, eh, Hicieron un ajuste, en, eh, si no me equivoco, fue la, el final de. La, de, de la, después de la transición de Color y, y con Fernando
2: Enrique salieron. salieron no, hicieron un, un programa de estabilización. Sí. Eh, con Fernando Henrique, pero pues yo sí. no sé si estuvieran convertibles. No, no,
1: convertibilidad así fija como la tenía. No,
2: Argentina, no, no, ¿no? no, no, no. El tema, el tema de la convertibilidad es que los contratos sí. estaban en dólares en parte. Sí. Todos, pero los alquileres estaban en dólares. Sí. Los eh, préstamos comerciales estaban en dólares. Los préstamos de los bancos, los sí, depósitos sí, sí, de los bancos, era todo en dólares, ¿no? Las tarifas de las empresas públicas estaban sí. en dólares. Entonces, eh, había que romper todos los contratos. No es el caso de Brasil, ¿no? No, no, no. No, no. no, 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 no por eso digo, de... nadie sale porque significa una ruptura generalizada de contratos y nadie sabe cómo hacer eso de por una manera buena. que no sea un caso.
1: <risa> por las buenas.
2: Por las buenas, la buena,
1: claro. Sí. Estamos conversando con José Luis Machinea, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche en Voces y Memorias, Cambalache en la voz de Julio Sosa.
4: y será una porquería ya lo sé en el 510 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados contentos y amargados valores y doblez pero que el siglo 20 es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lobo Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarface y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia un calefón siglo XX cambalache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que va que allá en el horno se vamos a encontrar no pienses más sentate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey que el que vive de las minas Que el que mata, que el que cura o no está fuera de la ley
1: Hay que presentarlo Era Julio Sosa cantando cambalache Tema que eligió José Luis Machinea Para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema?
2: Bueno, quizás porque le gustaba a mi padre. ¿eh? Yo lo escuchaba de bien de joven, no de chico, pero de joven con mi con, padre. Y a mí siempre me gustó. Yo sé que te, tengo varios que, que no les gusta este, Sosa, pero eso creo que él lo canta muy bien. ¿eh? Es una cosa muy arrabalera, muy fantásticamente bien eh, para Sosa, no para Julio Sosa. Eh, y creo que, bueno digamos, la historia del país este, este, uno puede verla reflejada de cambalache de alguna manera, ¿no? siento Bueno, es un visionario porque <risa>
1: lo, lo vio mucho tiempo antes <risa> sí, sí. de que ocurría Claro, claro, es cierto no, no, Nos tenía bien junados, sabía, no sabía bien cómo varía la cosa Sí, sí,
2: sí No, es fantástico El,
1: Hay, hay un, una, una medida de eh, durante la época del Ministerio en en la época del gobierno de la Rúa, que quedaste marcado con esa famosa tablita. Ahora, en una entrevista, en dos entrevistas de hace poco, en una dijiste que la tablita fue un gran error político, y en la segunda, estoy orgulloso de esa tablita.
2: <ríe> bueno, ok. ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo ves hoy? Eh, yo estoy básicamente orgulloso, ¿no? De, la tablita es que había tres cosas ahí, ¿no? Eh, lo que nosotros hicimos es tratar de. ¿Qué había pasado en los años previos de ¿eh? Menem? Lo que había aumentado era el IVA, el IVA pasó de 13 a 21. El IVA es el impuesto más regresivo que hay. ¿no? Llegué, yo llegué ahí y dije, bueno, nosotros no podemos seguir con el IVA, no, necesitábamos, tenemos que ir al impuesto a, a los ingresos. Eh, claro que eran muy bajos en la Argentina, nadie pagaba impuesto a los ingresos. Entonces la manera que pagaran es disminuir el mínimo lo imponible, no imponible. Es una cosa muy técnica, la digo muy rápidamente, pero digamos, ¿Cómo es en el resto del mundo? El mínimo no imponible. O sea, la gente que no paga impuestos, ¿a partir de qué nivel uno paga impuestos? Básicamente, en los países desarrollados es el ingreso per cápita promedio. Si uno está por arriba, del ingreso per cápita promedio, eh, uno paga, ¿no? Y la lógica es, los que están por arriba del promedio, pongan algo de plata. Eh, en los países en desarrollo es un poco más, hablando de 1.5 o algo así, 1.8. Estaban 3. ¿No? El ingreso per cápita de la Argentina era 8.000 y el mínimo de los solteros era 24.000 ¿eh? dólares en ese momento. Era un despropósito. Bajamos de 24 a 18. De los casados también. Eh, esa era la fue la medida. Y lo que hicimos, eh, además, es eh, eh, la tablita que era que las deducciones que uno puede hacer en impuestos a las ganancias... Eh, lo que hicimos, tampoco fue un invento nuestro, lo copiamos del resto del mundo, es a medida que aumenta el nivel de, de ingreso. El eh, claro, el porcentaje de las degrabaciones disminuye. ¿no? O sea, a altos niveles de ingreso no se deduce nada. ¿eh? Y a bajos niveles se deduce todo. Esa era la tablita. Y había una que la tablita era, saltaba de 10 a 30, de 30 a 50. Entonces era un lío, ¿por qué no? Porque si uno está en el 31, y, nada, eran cosas menores. La bronca era con el aumento del impuesto, ¿no?, con el, la tablita. Entonces digo, yo estoy orgulloso de qué, digamos, que, digamos, eh, eh, que ahí empezó la Argentina a cobrar realmente eh, impuesto a los ingresos, que es un impuesto progresivo, ¿no? Como me dijo ahí en una conferencia, yo no puedo entender, cómo usted puso, puso, ¿no? estaba el impuesto, ¿no?, pero eh, generó más recursos por impuesto progresivo y tiene esas críticas. Digo, ¿por qué es eso? Digo, pues lastimamos a mucha gente, eh, y entre otras cosas, eh, lo que dije alguna vez, y lo voy a repetir ahora, no, no es para repetirlo muy seguido. Nosotros hicimos otra cosa, que es eh, a todas las personas que cobraron más de mil dólares, por única vez le pusimos un impuesto al 10%. Y como me dijo un periodista un conocido, me dijo, si mi señora te ve, te pisa con el auto. no O sea, le pegamos ahí a todos los periodistas este muy exitosos de la Argentina, ¿no? con ese puesto adicional. Eh, entonces digo, políticamente, yo lo he dicho en ese contexto, políticamente no fue lo mejor, digamos. Entonces yo dije, ¿quién me puso a todos los periodistas en contra, digamos? no? Ahora, económicamente, eh, definitivamente yo creo que eh, Argentina tiene que tener un, un impuesto progresivo a las ganancias, lo que pasa es que eso se desnaturalizó, porque durante el kirchnerismo, ¿qué es lo que hicieron? La inflación fue 1.500% y ellos durante casi 14 años no aumentaron los mínimos no imponibles, de tal manera Padrón que todo. empezó a pagar toda la gente a medida que aumentaba su ingreso, no con la inflación, entonces se convirtió en un despropósito. Y la equidad que tenía el impuesto a las ganancias, que la propiedad, dejó de serlo, todo el mundo empezó a pagar 35% de, de, de tasa de impuesto porque se juntaron todas las todos los distintos niveles de, de, de ingresos. Entonces, eh, pero sigo pensando que es lo que un país como la Argentina requiere. Este país todavía recauda dos, tres puntos. ¿no? En Europa, el 75% de impuestos a las ganancias o a los ingresos lo pagan las personas y el 25% las empresas. ¿eh? Eh, por lo general, en los países de América Latina es al revés. 25% pagan las personas y 75% pagan las empresas. Lo que pagan las empresas no es progresismo, pero las empresas lo pasan a precios. Lo otro es la cosa es progresista. Pero bueno, este, sí, me han pegado con eso. Este, no, hay, no me escapo de programa todavía hoy. Lo <risa> tía me senté, no sé, en el programa no voy a decir cuál. Pero, ¿Y usted qué piensa ahora de, de ahorita? Dije, otra vez. <risa> pero definitivamente, claro. Sí. ¿Qué? ¿Qué
1: te pasó por la cabeza el, el 6 de octubre de 2000?
2: La anuncia de Chacho. Sí, yo le voy a decir el 5, porque el 5 es el día de mi sí, cumpleaños. Sí, cinco, Digo, cinco, es, es, seis, ahora... Yo le que, dije el 5 y el 5 es mi cumpleaños. Yo dije, qué regalo me han hecho. Este, Bueno, fue muy difícil. Les voy a contar una anécdota que es 15 días antes, creo que fue. Eh, eh, vino la gente de Standard Poor's, creo, y dijo, vamos a bajar la nota argentina. Habíamos citado a la Argentina. No, ¿cómo a bajar la nota? Entonces, y me dijeron, eh, eh, no, la economía la vemos bien. Yo no sé por qué la veían bien en ese momento, pero bueno, pero tenemos muchas dudas sobre la situación política. no Veían tensiones dentro de la alianza. Y, y entonces eh, yo digo: eh, De la Rúa no estaba, Chacho estaba de presidente. Y digo: ¿Pero quieren hablar con el vicepresidente? El presidente no está. Sí, sí, sí. Entonces fue, hablaron con Chacho y Chacho, como era gran vendedor, digamos, a la hora de salir me llamó y dijo, Listo, no bajamos la nota nos convenció, está todo ¿no? a los 15 días se renunció, fue el 6 de octubre. ¿no? Así que eso fue durísimo eh, eh, como consecuencia económica. Y fue durísimo porque yo en ese momento no era consciente eh, y me tardé un tiempo en convencerme, eh, que, eh, o al menos sospechar fuertemente, de que efectivamente se habían pagado coimas en el Senado. ¿no? Porque además... Eh, al comienzo de esa gestión, eh, el presidente, el vicepresidente, creo que estaba el ministro del Interior, yo y alguno más, dijimos, acá está claro, ¿no? Las reglas de juego son las nuestras y no vamos a, a caer en alguna de las cosas del pasado, ¿eh? que había pasado mucho durante el menemismo. Así que fue un shock, eh, eh, no solamente por el costo económico que tuvo eso, eso, sino un shock político, ¿no? El riesgo país aumentó. De, de 300 puntos en un mes, digamos, ¿no? y estamos ahí íbamos rumbo al default. ¿no? Pero políticamente era una acción que iba en contra de todo lo que habíamos predicado durante la campaña y lo que la mayoría de nosotros creíamos. ¿no?
1: Y aparte era una de tus bases de sustento. Sí, sí, claro. Y, y a partir de ahí, en, en tu puesto, que cambió? Más allá de él por los problemas económicos. Eh, si, sino por la, la propia confianza, porque quedabas quedaba medio debilitado en, eh, en apoyo dentro del, del propio gabinete.
2: Bueno, eh, sí, pero es cierto eso, pero eh, ahí inventamos el tema de cuando se vino este shock eh, tan negativo, eh, yo hablé con Larry Summers, eh, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos, eh, para ver la posibilidad de conseguir un crédito a largo plazo, un, esos préstamos grandes que habían eh, hecho en el caso de Corea, los países asiáticos, eh, y el famoso blindaje, no sé, el nombre de blindaje, no, no sé por qué salió, pero bueno. Eh, entonces eso dio, finalmente cuando lo pudimos hacer, armar todo ese paquete, dio cierta tranquilidad, por un periodo de tiempo, el riesgo empezó, ahí se empezó a bajar, este, la, la, las encuestas mostraban que había una imagen del presidente había mejorado, me pasó que el ministro de Economía había mejorado más que la del presidente, lo cual generó algunos problemas. <risa> eh, entonces, eh, pero la cosa se puso tensa de vuelta y cuando se puso más tensa yo me di cuenta que la situación ya no daba para quedarme, digamos, ¿no? era ¿En claro qué, ¿En qué
1: momento fue eso? ¿En diciembre? Eh, no,
2: enero, febrero, digamos, ahí eh, la cosa se complica desde el punto de vista económico, pero yo percibía señales, ¿eh? Eh, comentarios por aquí, por allá, alguien que me decía esto y lo otro, que había ya... Claro, era muy difícil en ese momento porque, entre otras cosas, eh, caballo y la gente que estaba con él decía que ellos podían hacer crecer la economía 10%, digamos. Y, claro, a cualquier político, digamos, este, entre cero como estábamos y 10% es una diferencia política extraordinaria, ¿no? En tanto, por lo tanto, tanto Chacho, definitivamente él, y De la Rúa, desde siempre, eh, querían acá, acabarlo como Ministro de Economía. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que De la Rúa nos animó inicialmente y por eso lo puso a, a Ricardo López Murphy, este, que duró 15 días nada más, eh, pero lo que ellos dos querían era eh, realmente... A, eh, pero en cierto
1: momento, antes, antes de, la re, de tu renuncia, le había sugerido a Caballo que asumiera como presidente del Banco Central.
2: Sí, ¿por qué? Porque en ese momento había un lío con el presidente del Banco Central, eh, con el cual yo no simpatizaba, debo confesar. Eh, ¿Con Pedro Pau? Pedro Pau? Sí, no lo simpatizaba, pero una cosa es que no simpatizaba y otra es que sacarlo como se quería sacarlo en ese momento y tanto parte del radicalismo como, como del frente eh, querían sacarlo era de punto de vista en un momento esa de incertidumbre muy grande era un tema no entonces yo traté de convencerlo primero a, a Ricardo López Murphy que fuera eh, y me dijo de ninguna manera que voy a convalidar que lo saque bueno. Eh, bueno, y entonces eh, yo le dije al presidente bueno necesitamos alguien que genere credibilidad y ese este, parece ser Caballo, ¿no? Eh, es difícil convivir en un gabinete con Caballo, así que yo sabía que mis horas estaban contadas casi a partir de ese momento. Pero digo, sinceramente, si alguien podía dar vuelta el panqueque ese, había sido, era el creador, el que lo creó, ¿no? Y que aparte tenía mucha credibilidad en, en los mercados, afuera, etcétera, etcétera. Eh, así que el nombre de él, eh, definitivamente estuvo ahí, ¿eh? desde, desde comienzo. pero estaba en la cabeza, digo, Chacho trató de volver como jefe de gabinete, ¿eh? cuando lo eh, y
1: bueno, de otras cosas no voy a contar, pero bueno, eso es. Sí. Estamos conversando con José Luis Malchineo, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
3: Vamos la radio. Pero qué tarde, ¿Qué es un hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
0: No, pero seguro, qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy como... Vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llega a casa te llamo. Te... Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora con los protagonistas De la política La cultura y El espectáculo la música y el deporte, para pensar desde una óptica diferente.
1: Seguimos con más Voces y Memorias. Estamos conversando la noche de hoy con José Luis Machinea. Recién veníamos hablando de la, de la época de, del gobierno de la Rúa, pero la la primera función ejecutiva fuerte vino con el anterior gobierno radical, con el, el de Raúl Alfonsín. ¿Qué, ¿Qué significó para vos, Raúl Alfonsín, en lo personal?
2: Bueno, ahí tenemos un problema porque cada vez que hablo de Alfonsín me tiendo a emocionar, pero bueno. No, para mí es eh, una persona a la cual yo eh, quise muchísimo, Digamos, no, con la cual no siempre uno se ponía de acuerdo, ¿eh? son otras cosas, no pero realmente creo que fue un gran presidente en una situación eh, política y económica eh, muy compleja. ¿no? Pero eh, yo tengo un muy grato recuerdo de él, digo y no es que insisto que estuviéramos que pudiera convencerlo de algunas cosas de economía eh, o algo por el estilo, es que era... Sobre todo una persona que confiaba en la gente que trabajaba con él. ¿no? Y si uno tenía un problema, ¿eh? estaba primero para salir a defenderlo. ¿eh? No todos los presidentes actúan de esa manera, ¿no? Deja que los ministros o el presidente del Banco Central este, eh, caigan, igual hace que es políticamente razonable. No, él era en sentido extremadamente derecho, eh, eh, era una persona con la cual se podía hablar eh, de, de, de política, de cómo veía el mundo, no sé, es lo que yo imagino como presidente, no esa, esa persona con una eh, visión del mundo de América Latina, ¿eh? que le ayudó mucho a los países que cuando él asumió todos los países eh, que rodeaban a Argentina eran, eran gobernados por dictaduras, sí, ¿no? claro. recordarse de ese proceso. Sí, 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 sí
1: fueron, la Argentina fue el que dio el claro, primer pie en la región. Y él
2: ayudó muchísimo, Uno va, yo viví mucho tiempo en Chile después, si algo recuerdan los políticos de, de Chile, ¿no? Lagos y compañía, es el apoyo que tuvieron permanentemente de Alfonsino en ese periodo. Así que, trabajar con él este, eh, fue en su momento una satisfacción muy grande y a, con los años, cuando han pasado los años y después que él se ha ido, este, yo tengo básicamente gratos, gratos recuerdos. ¿eh? Duros, porque la situación era muy compleja y dura eh, y muchas frustraciones, pero desde el punto de vista personal eh, eh, para mí fue una satisfacción muy grande, lo sigo entendiendo y viendo de esa manera con el paso de los años. ¿no? ¿Cómo recordás esos años? Porque te tocó
1: asumir el Banco Central con una época por lo menos más relajada y tranquila sí. que la con la que te terminaste yendo.
2: Sí, eh... pero eh, sí, eso es así, definitivamente. Eh, pero nosotros habíamos lanzado el plan austral, ¿no? nosotros armamos el plan austral Um, y conseguimos que por primera vez el Fondo Monetario eh, aprobara un plan que implicaba congelamiento de precios, salarios y todas esas cosas, eh, en parte porque eh, hablamos también con el gobierno de Estados Unidos en ese proceso, pero eh, el programa andaba razonablemente bien, va bien, habíamos pasado una inflación de 30 a 2% por mes. Eh, y claro, nosotros no controlábamos ni el Banco Central ni muchas empresas públicas, no no teníamos todo el poder del aparato económico, lo hablábamos antes de, de coordinación o no coordinación. No coordinación. Entonces eh, yo recién pude, pudimos llegar al Banco Central en septiembre, si me voy o no me falla, de, del 2000, eh, de 86. Del 86. Eh, 2000, no, de, de, <risa> del 86, pasaron tantos años. Eh, del 86. Y ya era un poco tarde, porque eh, la inflación estaba la, la, la economía creció rápidamente. Estabilizamos y en el tercer, cuarto trimestre del 85 la economía crecía a un ritmo anual de 14%. Había caído mucho y salió un, un balazo, ¿no? Porque los salarios reales se aumentaron, porque había el crédito, etcétera, etcétera. Eh, pero claro, era el momento que nosotros no teníamos ninguna ancla más en esa economía, necesitamos que el Banco Central desacelerara, no y el Banco Central creían que la economía seguía en recesión, insistían y emitían un ritmo de 6-7% por mes, digamos. Eh, no. no era compatible, por tres o cuatro meses sí, porque como siempre decimos los economistas, cuando baja mucho la inflación aumenta la demanda de dinero, así que uno puede emitir un poquito más que la inflación. Pero no después de seis meses, ¿no? Sí. Y no había manera, y aparte el Banco Central se puso a dar redescuentos ¿no? eh, al Banco Hipotecario para hacer vivienda, por ejemplo. Eh, y entonces eh, estaba fuera de control. Cuando llegamos al Banco Central, digo que era un poco tarde porque ya la inflación había arrancado y estaba de vuelta en niveles del 8 o 10%. Eh, ¿Y, en ese, y en ese periodo final, en el 89,
1: cuando sí. tiene que decretar el feriado bancario sí. y compañía, ¿qué, qué, qué pensaste ahí?
2: Bueno, eso fue durísimo y, y bueno, pero pero eso viene a, a cuento quizás posible sirve para mirar un poco la experiencia actual, digamos, qué es lo que pasaba ¿eh? en ese momento. En ese momento nosotros teníamos, habíamos perdido credibilidad, habíamos renunciado, Alfonsino quería que renunciáramos, bueno. habíamos perdido credibilidad, es cierto, eh, bueno, eso sentía, lo, veía de esa manera, y tratamos de renunciar, no pudimos. Eh, y... ¿Qué es lo que hicimos? Un programa para llegar a las elecciones razonablemente bien, vamos ¿no? eh, eh, famoso Plan Primavera. ¿no? Y entonces, eh, claro, eso implicaba entre otras cosas una actitud del Banco Central eh, de dureza, porque era el único que quedaba digamos para generar credibilidad, por eso me recuerda un poco quizá a la situación actual, y tasas de intereses reales muy altas, etcétera, pero claro, llegó un momento en que eh, se, nos íbamos empezando a acercar a las elecciones y Méndez repetía que lo que iba a hacer es duplicar los salarios, bajar los impuestos a la mitad, este, no pagar la, la deuda externa por dos años. Claro, en ese contexto, y aparte las encuestas le daban que iba a ganar las elecciones, era casi imposible. Entonces, cuando eh, yo me di cuenta que a comienzos de, de, de a fines de enero, comienzos de febrero, ya en ese momento empezaron a pedirle más dólares. ¿eh? y que todo lo que habíamos acumulado en el periodo peor se estaba por ir. Ahí la cortamos. Hablé con, con el ministro, que era Juan Subril, y ahí la cortamos, después hablamos con el presidente, un viernes a la tarde. Eh, la tomó muchos por sorpresa, muchos se enojaron muchísimo, etcétera, etcétera. Pero no había otra manera que salir. Ahora, como siempre pasa en estos casos, cuando uno sale corrido por los mercados, y con ese contexto, con esa eh, idea de que lo que viene va a ser desde el punto de vista de las reglas del juego, etcétera, etcétera, como querramos llamarlo, un desastre, no hay manera de combatir contra eso, digamos, no hay, no hay tasa de interés sí. que pueda uno. Entonces fue muy difícil, muy duro, este, poco sueño, este, momentos muy complicados, y bueno, finalmente nosotros nos fuimos en, en marzo, eh, y de ahí en más, Digo, ya, ya había arrancado el aumento de la inflación y se fue deteriorando cada vez más, ¿no? ¿Y qué te dijo Alfonsín cuando le empezó el renuncio? No, ahí ya lo que pasó es que el candidato de radicalismo, que era... Angelos. Angelos. Eh, Angelos había dicho que... algo así, como si, si tuviera una pistola, le tiraría en la frente al Ministro de Economía, o, o algo parecido a eso, digamos. Entonces ir al candidato, no había, no había manera entonces este, no hubo mucho que conversar con Alfonsín Alfonsín dijo, bueno sí, lamento mucho pero no veo otra opción y así que nos fuimos en ese momento mm.
1: Estamos conversando con José Luis Machinea vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias We are the Champions Win
3: I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime and bad mistakes I've made a few I've had my shadow and kicked in my face but I come through <laughs> Thank you all But it's been no bed of roses
1: Champions, Queen, y hoy que está tan de moda, ¿no? ha sí, sí. vuelto a la moda Queen luego de, de la película Rapseo Bohemia. Sí, sí, a
2: mí, a, mí, a, mí, a, mí, a, mí, a unos amigos que tengo que este, dice eso no es rock, me dicen a ellos, ¿no? Los rockeros duros. Pero a mí me parece una voz extraordinaria la de, la de él, ¿no? Realmente espectacular. Eh, con mucho show, pero una voz absolutamente extraordinaria. Así que me gusta escucharlo, ¿sí? sí.
1: Venís de muchísimos años de radicalismo. ¿Por qué elegiste la militancia del radicalismo?
2: Por Alfonsín. Pues yo venía del peronismo. Okay, eh, obviamente. Entonces eh, fue Alfonsín este, el que me convenció. Yo me afilié al radicalismo en... Eh, en el 80 y 89, o sea, en medio del caos total, del radicalismo, etcétera, etcétera, ahí me afilié. O mm. sea, que formaste
1: parte del gobierno
2: sin haber sido ni siquiera cuadro del, no, del partido. No, y, y me afilié al final. Eh, y me afilié con Alfonsín, en un almuerzo que estaba Alfonsín. Eh, sí, efectivamente. Eh, bueno, digo, fue Alfonsín, básicamente, el que a uno en ese momento le. Eh, le movía este, eh, estar con él y acompañar al radicalismo. Eh, y, y bueno, y ahí sigo, no milito no radicalismo, pero uno quedó con algunos amigos de radicalismo este, y con los cuales conversábamos, hablábamos a veces, etc. Pero ya la, la militancia de ir a... Por ahí me piden que dé una charla aquí o allá, pero ya no es como era hace 20 o 30 años. Eh, pero bueno, dado el espectro de eh, posibilidades de elegir digamos, me sigo quedando con todos sus contras con el radicalismo ¿sí? me decías
1: que venías del peronismo venías de
2: militancia peronista o, o es una cuestión de familia pues, ¿de, dónde, de dónde no, no, eso? no, mi padre no sí. Mi padre, mi padre era radical de toda la vida no este, como, fuiste el hijo y, rebelde que claro, la... como decían los amigos me, este, me salió peronista digamos. este eh, pero yo no era eh, un gran militante, sí, pero eh, claro, esa cosa de que de los 60, ¿no? Y de los 70 también, que el, con el peronismo venía la revolución, digamos, ¿no? Y el cambio de la sociedad y, y eso en ese momento, se, se, yo tenía muchos amigos eh, que sí trabajaba con el peronismo, eh, y eso me, me impactaba de alguna manera, ¿no? Este, la revolución, la revolución pacífica, o no tan pacífica en algún caso, pero la revolución. y Entonces yo por eso este, eh, simpatizaba en todo caso con, con, el, con el peronismo y en todo caso militaba eh, en las discusiones económicas, o creo, por el estilo, ¿no? ¿En qué momento decidiste Quiero Ser Economista? Ah, eso fue cuando empecé a estudiar eh, y el primer año yo estudié en la universidad yo me, yo, 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 yo del interior, yo vengo de, de Puerto, Puerto Madre. ¿no? De Puerto Madre sí. y llegamos acá y, y entonces eh, la universidad entonces eh, mi padre decía, bueno pero tenés que estudiar en un lugar donde haya más tranquilidad, es el momento de la uva con mucho lío entonces eh, eh, terminé estudiando en la Universidad Católica argentina eh, y el primer año había administración y economía, Y era común para dos carreras, administración y economía y yo lo quería, este, iba a ser para contador, este, que yo no sé por qué, eh, y sí, sí, yo sé por qué, porque un, un hermano mayor de mi padre era contador y había sido vicepresidente del Banco Nación, entonces era el, el hermano, el tío, así, muy famoso, eh, y y bueno, ahí había administración de empresas entonces el primer año eh, yo tomé las dos materias de administración y, 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 de y de economía la administración me pareció muy aburrido en la economía tuve un gran profesor eh, Alberto Petrecola eh, eh, después cosas de la vida su hijo fue el primer profesor de mi hija cuando estudió economía eh. Eh, y él bueno, yo dije wow, esto es fantástico y a partir de ahí seguí economía ¿no? y ¿Qué? fui a estudiar afuera y eso ¿Y qué fue lo que te atrajo de la economía? Eh, yo diría... Una cuestión eran los modelos hasta cierto punto, digamos. A mí me gustaban mucho las matemáticas también, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, pero esta idea de que había una manera de arreglar la situación del país o de las cosas. ¿No? Eh, había instrumental, ahí estaba la macroeconomía, la política monetaria, la política fiscal entonces uno eh, eh, ahí es cuando me pongo a leer más los diarios, mucho más de lo que leía antes, eh, eso me motiva para moverme un poco a ver qué se pensaba en la política eh, pero la idea que con la economía este, con la soberbia que uno tiene cuando es joven no este, dotado de ese instrumental iba a poder hacer algo por arreglar la situación del país digamos, ¿no? Eh, fue eso, yo fui, me recibí, después fui a estudiar afuera y cuando volví, yo volví en el 80 bueno, yo volví eh, en el 75 había hecho la candidatura al doctorado y fui años más tarde a hacer la, a, eh, mi tesis para el doctorado me quedé un año afuera y volví en el 80 y, enero del 83 así que poco después ya iba a estar ahí con, cuando fue a subir la Secretaría de Planificación, yo fui con él. Eh, y después fuimos a Economía y después allá siguió la historia. ¿sí?
1: Recién contabas ah, en bueno, un bloque anterior que, que tu papá te había dado eh, ese amor por Cambalache. Y qué más
2: es lo que te es lo que te marcó. Eh, ¿Qué me marcó ¿Y quién? De ¿Tu mi papá. padre. Ah, de papá. Ah. Bueno, él era este, un gran antiperonista, me acuerdo que preguntarle, ¿y ese quién es? Peronista, me decía, ¿no? <risa> la cosa. Eh, <risa> Parecido a la situación actual, ¿no? Este, eh, pero él era una persona, eh, él no había podido estudiar, ¿no? Terminó el industrial y nada más. Este, eh, Trabajaba en un campo que era de mi abuelo y en el sur, ¿no? La Patagonia. Y, pero él pensaba que sus hijos tenían que estudiar. ¿Mm? Entonces, por eso él, eh, digamos, el Madrid, y cuando le pareció que el Madrid el secundario no era suficiente, iba a ser suficientemente bueno, me mandó a Buenos Aires a, a vivir con unos tíos, etcétera, inicialmente. Después vino mi madre, eh, para que estudiara en un colegio mejor y después la universidad. Entonces, su preocupación por algo que no había tenido ¿eh? pero que tendía como una cosa fundamental en la vida ¿eh? y bueno eh, eso me ayudó digamos para dar el, 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 el empujón y, y poder estudiar y aparte era una responsabilidad muy grande porque sé que estaban haciendo un esfuerzo grande mis padres este, para no sé, educación a mí después vino mi hermano que es dos años menor que yo eh, que también cruzó eh, aquí el secundario y después se recibió de ingeniero y se volvió a Madrid. ¿no? ¿Se llegó a ver en la función pública? Sí, sí, sí. Cuando asumí en el Banco Central, invité a mi padre y mi madre y estuvieron ahí. ¿eh? ¿Qué te dijo cuando llegaste ahí? Ah. <tose> <tose> ah. Ah, ¿eh? A él se le escapaba el rípolo y a mí también.
1: ¿Volverías a ser funcionario público de vuelta?
2: y no ahora no no ahora no volvería Digo, no no, no, oigo, no, si, si, no pero en, si en, pero en si tuviera, no, si te volvieran a, no, no, a si, si para... tuvieran una nueva vida y empezar de vuelta sí digamos yo yo no creo que que pasar por la función pública me dio una experiencia un conocimiento de del mundo político y también de la de la economía del mundo del mundo eh porque hablábamos mucho eh, del mundo, cuando, tanto como era Presidente del Banco Central, cuando Ministro, eh, con eh, eh, los Presidentes de los Bancos Centrales, los Ministros de Economía del mundo, etcétera. Después la CEPAL me ayudó muchísimo a entender mejor cómo funcionaba América Latina y conocer a los distintos personajes. Así que a mí, mmm, yo sí, tenía como dije antes, tenía una vocación por el sector público, de vamos a arreglar las cosas, ¿eh? Eh, we are the champions, ¿eh? quizá. Eh, y, pero y ya, no, ya no. No, ya, ya no. no, ya está, ya está, es una etapa. Y yo lo que creo sí es que eh, hay que tratar de que los jóvenes, digamos, se involucren más en la política. Está bien que están, eh, por lo que han escuchado en su casa y los que han vivido, están un poco desilusionados de alguna manera de la política, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el radicalismo, eh, 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 creo que al radicalismo le falta tener unos jóvenes. ¿Eh? Eh, economistas que hagan lo que hicimos nosotros hace, para bien o para lo mejor en todo caso, lo que hicimos nosotros hace 15 o 20 años eh, y hay algunos pero muy pocos, ¿no? y yo creo que ese es un, un problema, así que est para estar ahí, para charlar de política para charlar quizá de qué me parece de esto y lo otro en, en términos de política económica desde ya que sí pero para militar, y te... no, eso ya no.
1: José Luis Machinia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Voces y Memorias. Ha sido realmente un placer. ¿eh? Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet, nosotros nos vemos el próximo martes.
4: chao
0: Aprovechá los mes día con ofertas increíbles por todo diciembre Galletitas mini crackers varios sabores día por 250 y 300 gramos a 23,99 Y tapas para empanadas roticeras criollas y hojaldre día por 450 gramos a 34,99 Supermercados día, si pagas más es porque querés Ofertas exclusivas para socioclub y ofertas válidas para consumo familiar
1: Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
4: ¿Sabes qué hay
2: detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología,
4: hay
0: esfuerzo, hay compromiso, hay planificación, hay servicio, hay salud. AISA, juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Presidencia de la Nación.
3: To rest, el único descanso sin interrupción